0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marko Lovic und heute gibt es elf Erfolgsgewohnheiten, die du in dein Leben einbauen solltest, um deinen persönlichen und unternehmerischen Erfolg zu maximieren. Aber wollen wir wie immer nicht lange drum herum reden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Los geht's! Aber worum geht's eigentlich genau in diesem Video? In diesem Video geht es um elf einzelne Erfolgshabits, die bereits von erfolgreichen Unternehmern da draußen angewendet worden sind und nachweislich Erfolg für ihr Unternehmen, für ihre persönliche Tätigkeit generieren konnten. Diese elf Habits können aber nicht nur bereits erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher machen, sondern sie helfen dir auch deinen Einstieg in deine Unternehmung, in deine Selbstständigkeit, in deiner Freelancer-Tätigkeit zu finden. Wenn du einige dieser oder sogar alle dieser Erfolgshabits für dich selber anwendest, wirst du nach einigen Monaten oder am Ende des Jahres sehen, dass du durch diese Umsetzung, durch diese Realisierung der einzelnen Erfolgsgewohnheiten deutlich mehr Erfolg erzielen konntest. Also bleib dran, um wirklich wichtigen Content nicht zu verpassen. Wenn dir am Ende des Videos dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und ein Abo und wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, was dir nicht gefallen hat, sodass ich das bis zum nächsten Mal verbessern kann. Für dieses Video habe ich heute wie so oft schon ein Photoshop-Dokument im Voraus vorbereitet, um das Ganze etwas visuell zu unterstützen, damit es nicht so langweilig ist. Also legen wir gleich mal los mit dem allerersten Punkt. Der erste Punkt ist es und den blenden wir auch gleich mal ein. Plane deinen Tag. Was ist damit jetzt genau gemeint mit Plane deinen Tag? Plane deinen Tag an dem Abend davor. Wende beispielsweise das von mir bereits vorgestellte Timeboxing-Kalender-Prinzip an. Dazu habe ich bereits ein Video auf meinem Kanal gemacht. Also für alle, die sich für das Timeboxing interessieren, also für einen Timeboxing-Kalender, dann schaut auf meinem Kanal vorbei, damit ihr auch da nichts verpasst. Also plane deinen Tag an dem Abend davor. Wenn du zum Beispiel 24 Stunden hast, plane die einzelnen Stunden so ein, dass du am nächsten Tag genau weißt, in welcher Reihenfolge, zu welcher Uhrzeit du was machen wolltest. Plane allerdings auch Puffer ein, es kann nämlich immer sein, dass etwas dazwischen kommt, also plane meistens zwischen den einzelnen Aktivitäten eine halbe Stunde extra Pufferzeit ein, sodass das Ganze auch wirklich realistisch ist. Wenn man jetzt beispielsweise zur Arbeit fährt, dann plant man besser eine halbe Stunde in den Kalender, den man geplant hat, mehr ein für diese Aktivität zur Arbeit zu fahren, weil es könnte ja immer sein, dass es einen Stau gibt oder dass es einen Unfall gibt oder sonst irgendwas. Der erste Punkt und das erste Erfolgshabit ist also, plane deinen Tag. Ganz, ganz wichtig. Das zweite Erfolgshabit, die zweite Erfolgsgewohnheit auf Deutsch, ist es, früh aufzustehen. Natürlich gibt es Leute da draußen, die besser in der Nacht arbeiten können oder zu bestimmten Uhrzeiten arbeiten können oder die eventuell nicht früh aufstehen können, um dann unternehmerische Tätigkeiten zu machen, weil sie in der Nachtschicht arbeiten oder sonst irgendwas. Aber wir gehen jetzt mal von dem 0815-Fall aus, dann ist früh aufstehen wirklich... Essentiell. Warum ist Früh aufstehen so wichtig? Dazu habe ich auch bereits ein Video auf meinem Kanal gemacht: Früharbeiten arbeiten Abendarbeit oder Nachtarbeit. Also das Video, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Früh aufzustehen ist so wichtig, da ihr jeden Tag dann einen geregelten Ablauf habt und geregelt in den Tag reinstartet. Außerdem ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Die wird euch richtig viel Energie geben, am Anfang des Tages richtig gut reinzustarten. Außerdem habt ihr bereits die härteste Arbeit am Morgen erledigt, bevor die allermeisten anderen Menschen überhaupt aufstehen. Also das ist wirklich eine Sache, die motiviert euch dann am Tag nochmal deutlich mehr Gas zu geben. Wenn ihr den härtesten Teil, die längsten E-Mails zu schreiben oder die kompliziertesten Texte oder was weiß ich, die härteste Arbeit habt ihr dann einfach schon am Morgen erledigt. Also früh aufstehen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der dritte Punkt, den ich euch vorstellen möchte, also das dritte Erfolgshabit, ist der Punkt... Morgenroutine. Passend zum früh aufstehen ist eine Morgenroutine unverzichtbar. Eine gewisse Morgenroutine sollte jeder Mensch egal in welchem Bereich du tätig bist, haben. Für mich ist das Ganze ganz einfach: Aufstehen, Bett machen, Zähne putzen, joggen, duschen, essen und dann die härteste Arbeit am Morgen erledigen. So oder so ähnlich läuft meine Morgenroutine jeden Morgen ab. Und warum ist das so wichtig und warum ist das in dem Fall hier so groß gedruckt? weil die Morgenroutine so viele einzelne, kleine, mini Erfolgshabits in sich hat, die ihr schon am Morgen absolvieren könnt, die euch Energie für den ganzen Tag geben. Wenn ihr jeden Morgen es schafft, um vier aufzustehen, dann motiviert das alleine euch dann schon. Wenn ihr dann noch schafft, joggen zu gehen, wenn ihr euer Bett dann macht und jedes Mal ihr denkt, das sind nur Kleinigkeiten, aber wenn ihr es schafft, das Bett zu machen, zack, habt ihr eine Sache geschafft, dann geht Zähne putzen, zack, habt ihr die zweite Sache geschafft, dann geht ihr joggen, zack, habt ihr die dritte Sache geschafft. Und das sind relativ einfache Dinge, die ihr erreichen könnt, um euch Mindset-technisch schon mal voranzubringen und um Mindset-technisch das Ganze schon mal so auszulegen, dass ihr Gas geben könnt an dem Tag, weil ihr euch dann denkt, okay, ich habe schon das, 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 das geschafft und jetzt muss ich nur noch das und das und das machen. Also Morgenroutine, ganz, ganz wichtig. Der vierte Punkt, das vierte Erfolgshabit, das ich euch ans Herz legen möchte, ist Sport. Warum ist Sport so wichtig? Das habe ich auch teilweise in meinem Video dem einjährigen einjahres businessplan erklärt. Aber ich erkläre es hier nochmal ganz grob und ganz kurz. Sport ist sehr, sehr wichtig für alle Unternehmer da draußen, weil A, ihr nur mit eurer Gesundheit, wenn ihr gesund seid, wenn ihr fit seid, wenn ihr arbeiten könnt, Geld verdienen könnt. Ihr kriegt kein Geld, wenn ihr zum Arzt geht und dann sagt, okay, ich bin krank und dann werdet ihr von eurem Arbeitgeber irgendwie finanziert. Nein, so funktioniert das nicht. Wenn ihr selbstständig seid, wenn ihr Unternehmer seid, dann müsst ihr gesund sein. Denn wenn ihr krank seid, dann könnt ihr nicht... Liefern könnt ihr keine Leistung bringen, ihr könnt nichts machen, ihr könnt eure Zeit nicht in das Business investieren, das Business nicht voranbringen und somit auch kein Geld verdienen. Wir reden jetzt mal nicht von passivem Einkommen, was auch nebenbei funktioniert, wie zum Beispiel das T-Shirt-Business, aber abgesehen davon solltet ihr immer gesund sein. Gleichzeitig ist es so, wenn ihr euch körperlich fit fühlt, fühlt ihr euch auch geistig viel fitter. Wenn ihr immer nur im Kopf habt, oh, ich fühle mich in meinem Körper nicht so wohl, ich bin hier ein bisschen zu dick oder ich bin unattraktiv für die Frauen oder das und das und das und das und das, und das dann könnt ihr im Business auch nicht 100% geben. Das ist ganz, ganz klar. Also Sport ist essentiell, um auch 100% im Business zu geben. Das sollte euch wirklich ganz klar sein. Also ihr solltet wirklich einen großen Fokus auf Sport legen. Ihr müsst kein Bodybuilder sein, ihr müsst auch kein Heavylifter sein oder olympische Spiele-Teilnehmer Nein, ihr müsst einfach nur eine gewisse Fitness mitbringen, eine gewisse Gesundheit. Das reicht, wenn ihr Joggen geht oder wenn ihr zweimal die Woche, dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht oder wenn ihr Tennis spielen geht, wenn ihr einfach sportlich aktiv seid, sodass ihr euch körperlich fit fühlt. Es muss kein Fitness sein, es muss kein Tennis sein, es muss kein Lauf sein. Es muss einfach nur eine Aktivität sein, die wirklich sportlich belastend ist und euch gleichzeitig glücklich macht. Das ist ganz wichtig. Der fünfte Punkt, also die fünfte Erfolgsgewohnheit, die ich euch vorstellen möchte, ist die Arbeitstage im Kalender markieren. Warum ist das jetzt wirklich so wichtig? Sagen wir mal, ihr habt jetzt vor, ein Unternehmen zu gründen. Ihr habt jetzt einen Kalender vor euch mit 31 Tagen in diesem Monat. Ihr gründet das Unternehmen jetzt am ersten Tag, meldet das Unternehmen, also die Firma an sich an, gibt diesen Zettel ab, Diese für die Kleinunternehmerregelung braucht man ja nur... Eine Seite, das habe ich auch in einem Video erklärt, also ihr meldet das Unternehmen an, das habt ihr am ersten Tag gemacht. Am zweiten Tag erstellt ihr das Logo, den Firmennamen und so weiter und so fort. Am dritten Tag erstellt ihr die Website. Das Ganze zeige ich auch in meiner Serie von 0 bis 100.000 Euro für alle, die sich dafür interessieren. Also ihr macht jeden Tag etwas und ihr kommt immer langsam voran. Für jeden Tag, den ihr etwas geschafft habt, markiert ihr euch mit einem roten Edding ein X auf dem Kalender. Also ihr startet bei 1, dann bei 2, bei 3, ihr macht jeden Tag was. Dann habt ihr schon mal nach sieben Tagen 7x sieben da. Und für jedes X, das ihr mehr habt, wird es immer schwieriger sein für euch, diese Kette zu unterbrechen. Ihr werdet immer mehr diesen Synergieeffekt davon spüren, dass wenn ihr euch jeden Tag ein X markiert im Kalender, dann denkt ihr euch ja, ich habe jetzt schon 20 Tage hintereinander durchgezogen. Soll ich jetzt wirklich wegen so einer Kleinigkeit diese, diese Reihe unterbrechen? Nein. Also deshalb markiert jeden Tag eure kleinen Erfolge im Kalender mit einem roten X, sodass ihr euch Mindset-technisch auch schon mal auf diese Ebene bewegt. Ich kann jetzt nicht mehr aufhören. Ich bin jetzt schon zu weit dran. Ich habe jetzt schon zu viel Gas gegeben, um jetzt wegen so einer Kleinigkeit aufzuhören. Der sechste Punkt, die sechste Erfolgsgewohnheit, die ich euch vorstellen möchte, ist, konzentriere dich auf dich selbst. Viel zu viele Leute viel zu viele Leute, und wenn ich das sage, meine ich das wirklich auch so, konzentrieren sich viel zu viel auf das, was die anderen machen. Ihr könnt nicht das beeinflussen, was die anderen machen, ihr könnt nichts davon verdienen, was die anderen machen. Wenn die anderen Erfolg haben, wenn die keinen Erfolg haben, solange ihr nicht beteiligt seid oder Teil des Teams seid, spielt das doch für euer Leben gar keine Rolle. Konzentriert euch doch einfach auf euch selber, bringt doch euer eigenes Business voran, bringt doch eure eigene Vision voran, konzentriert euch doch nicht auf die Vision von anderen, guckt den ganzen Tag irgendwelche Streamer beim Videospielen, seid doch dann selber lieber der Streamer, seid doch selber lieber der E-Sportler, wenn ihr diesen Gaming-Bereich attraktiv findet oder wenn ihr immer Elon Musk Videos guckt, denkt ihr Elon Musk guckt sich den ganzen Tag Videos an von Leuten, die versuchen auf den Mars zu kommen, nein, er macht es einfach selber. Und das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Ihr könnt nicht einfach jetzt eine äh, internationale Raumfahrtorganisation gründen oder sonst irgendwas, aber ihr versteht meinen Punkt, denke ich mal. Macht doch einfach das, was ihr selber machen wollt und guckt nicht immer bei den anderen, wie die es machen. Das Ganze wird euch nämlich nur langfristig deprimieren. Denn es gibt immer Leute, die weiter sind als einer selbst. Also wenn ihr immer nur auf andere schaut, dann werdet ihr nie vorankommen. Konzentriert euch einfach auf euch selbst. Das ist eine Gewohnheit, die solltet ihr euch wirklich angewöhnen. Der siebte Punkt, den ich euch vorstellen möchte, ist der Punkt Risiken eingehen. Und mit Risiken eingehen meine ich nicht, wenn euer Freund sagt, springt von der Brücke, dass ihr dann von der Brücke springt. Es muss natürlich eine gewisse Chance da sein. Ja? Und die Chance muss auch halbwegs realistisch sein. Damit meine ich einfach nur, dass ihr nicht scheu sein solltet. Vor allem, wenn ihr jung seid, habt ihr nicht viel zu verlieren. Das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn ihr alles verliert, wenn ihr euer Unternehmen scheitert, wenn ihr eure Wohnung verliert, wenn ihr euer Auto verliert, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr zurück zu euren Eltern nach Hause geht. Das ist das Allerschlimmste. Also ihr seid vollkommen risikofrei im Endeffekt. Geht Risiken ein, solange ihr jung seid, solange ihr die Chance dazu habt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr dann irgendwann 50, 60, 70 seid und sagt, wäre ich mal lieber dieses Risiko damals eingegangen. Also ganz wichtig, geht Risiken ein, seid mutig, allerdings keine dummen, unvorhersehbaren Risiken, sondern nur wirklich absehbare Risiken. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr euch eine chancen macht. Wenn ihr seht, okay, wir haben das und das Risiko, aber wir können das und das gewinnen. Und wenn das Ganze ganz gute Chancen hat, dann geht doch dieses Risiko ein. Seid ein Mann, gebt Gas, bringt euer Business voran und seid einfach nicht zu so scheu. Der achte Punkt, den ich euch vorstellen möchte, ist der Punkt Monatsbudget. Ganz, ganz wichtig ist es, ein Monatsbudget zu haben. Ich weiß, als Unternehmer habt ihr unterschiedliche Einkommensströme. Ihr könnt auch gleichzeitig 5.000 verdienen, ihr könnt 10.000 verdienen, ihr könnt aber auch schon im nächsten Monat, wenn da nichts mehr läuft, wenn die Seite, äh, wo ihr euer Geld verdient, dann irgendwie nicht mehr läuft, dann könnt ihr schon im nächsten Monat nur noch 1.000 verdienen. Es ist mir klar, dass Unternehmer immer unterschiedlich verdienen. Trotzdem... Sagen wir mal, ihr verdient im Durchschnitt 3.000 Euro. Es kann sein, dass ihr mal 2.000 verdient, mal 5.000 Euro, was auch immer. Setzt euch allerdings jeden Monat ein Monatsbudget, mit dem ihr auskommen müsst. Alles, was übrig bleibt, wenn das dann deutlich mehr ist oder weniger, als ihr eigentlich geplant habt, weil der Durchschnitt das sagt, wie viel ihr eigentlich kriegen solltet. Wie gesagt, ihr würdet 3.000 Euro im Durchschnitt kriegen, kriegt jetzt aber nur 2.000. Alles, was dann mehr als dieses Monatsbudget ist, was ihr habt, das investiert ihr einfach. Einfach in Aktien oder nimmt das als Rücklage oder whatsoever. Also ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr einfach ein Monatsbudget habt. Sagen wir 3.000 Euro, dann ist euer Monatsbudget 1.500 und ihr gibt auf keinen Fall mehr als 1.500, abgesehen von Notfällen natürlich, aus in diesem Monat. Das Ganze ist so wichtig, da ihr dann zum einen nicht abhebt, also nicht, wenn ihr jetzt von einem auf den anderen Monat 2.000 Euro, 5.000 Euro verdient. Dann 10.000 Euro, dass ihr dann anfangt euch Goldketten zu kaufen, Golduhren, dicke Autos und so weiter und so fort, weil ihr dann schnell vergesst, dass in dem nächsten Monat es schon sein kann, dass ihr nur noch 1.000 verdient, nur noch 2.000 Euro verdient und ihr dann Sachen habt, die ihr eventuell abbezahlen müsst oder äh, dann habt ihr Konsumschulden aufgenommen oder was auch immer. Also Lebt von einem monatlichen Budget, was ihr euch selbst festlegt. Das Ganze kann nicht nur 1500 sein, es kann auch 3000, 5000, 10.000 Euro sein, je nachdem, wie viel ihr natürlich verdient. Aber versucht das Ganze möglichst überschaubar zu machen. Ihr setzt euch, wie ich das bereits schon in dem Mehrkontenmodell-Video vorgestellt habe, verschiedene Konten für verschiedene Sachen auf. Und dann macht ihr hier zum Beispiel ein Konto für Essen, ein Konto für die Miete, für Fixkosten, für variable Kosten, für Rücklagen, für Anlagen und so weiter. Und so fort. Also der achte Punkt ist es, ein Monatsbudget zu haben. Das ist ein sehr, sehr gutes Erfolgshabit. Der neunte Punkt, den ich euch vorstellen möchte, also die neunte Erfolgsgewohnheit, ist, Konsumschulden zu vermeiden. Ist vielleicht für viele da draußen jetzt offensichtlich. Allerdings ist es wirklich sehr oft der Fall, dass junge Menschen, wenn sie denn mal eine Kreditkarte bekommen oder mit Klarna bezahlen können, oder mit Paypal, dass sie dann ganz schnell ihr Konto überziehen. Versucht niemals Konsumschuld zu machen oder ein Auto zu leasen oder zu finanzieren, wenn ihr das Geld nicht hättet, um das Auto sofort zu kaufen. Macht das wirklich nie. Schulden aufzunehmen kann in gewissen Situationen sogar sinnvoll sein, wenn ihr versucht damit eine Immobilie zu kaufen von der Bank und sich das dann ganze langfristig lohnt. Aber wenn ihr das ganze für Konsumschulden aufnimmt, also wenn ihr Konsum Güter kauft mit Geld, das ihr selbst nicht habt, dann ist das wirklich ein sehr, sehr fataler Fehler und kann sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr übel enden. Vor allem, wenn man jung ist, keine Rücklagen hat, um das Ganze zu decken und niemanden hat, der das Ganze bezahlen kann, dann seid ihr ganz schnell vor Gericht, habt ganz schnell irgendwelche Schulden und könnt dann eure Unternehmung, eure selbstständige Tätigkeit nicht mehr fortführen, weil ihr dann ganz andere Probleme habt. Also versucht einfach von Konsumschulden oder Finanzierungen, die ihr euch nicht sofort leisten könnt, fernzubleiben. Die zehnte Erfolgsgewohnheit ist es zu lesen. Jeder erfolgreiche Unternehmer, den ich kenne und den ich auch schon gehört habe, gesehen habe in Podcasts, in Videos und so weiter und so fort, in Interviews, ihr wisst schon, was ich meine. Jeder, der Erfolg hat im Business, liest. Und damit ist nicht gemeint, dass ihr physikalisch jetzt jedes Mal ein Buch lesen müsst. Ihr müsst jetzt nicht die einzelnen Seiten durchblättern. Ihr könnt das Ganze auch beim Sport als Hörbuch hören, beim Autofahren als Hörbuch. Also wirklich. Viel wichtigen Content, wie ein Schwamm, in euch aufnehmen. Das ist ganz wichtig, vor allem in den jungen Jahren. Da lernt ihr noch so viel schneller. Wenn ihr also viel lest, viel, sagen wir mal, Tony Robbins Bücher lest und viel in eure persönliche Entwicklung steckt, dann wird euch das langfristig so viel bringen und ihr könnt diese ganzen Bücher nie mehr aufholen, die ihr nicht gelesen habt in den jungen Jahren. Also lesen ist wirklich essentiell für den Erfolg. Es können nicht nur Persönlichkeitsentwicklungsbücher sein, sondern auch Finanzbücher, Rechtsbücher, Wissenschaftsbücher, was euch wirklich interessiert, aber am besten Bücher, die auch Inhalt haben. Jetzt nicht irgendwelche Science-Fiction oder Romane. Klar, äh, gehören die auch irgendwie zur Allgemeinbildung, aber was ich damit meine mit Lesen ist einfach Bildungsbücher, die einen weiterbringen im Leben, weiterbringen im Business. Das war der vorletzte Punkt, Lesen. Und der letzte Punkt ist es, also der Punkt 11, das elfte Erfolgshabit, die 11. Erfolgsgewohnheit ist es, einen Mentor zu finden. Wie kann ein Mentor zu finden eine Gewohnheit sein? Ganz einfach erklärt, ihr holt euch jedes Mal, wenn ihr in einen Bereich kommt, wo ihr nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr neu seid, einen Mentor zu diesem Bereich. Das soll zu einer Gewohnheit werden, dass ihr versucht, in jedem Bereich, den ihr maximieren wollt, in jedem Bereich, wo ihr einsteigen wollt, in jedem Bereich, wo ihr neu seid, in dem Bereich holt ihr euch dann einen Mentor. Im Immobilienbereich könnte das Alex Fischer sein oder es könnten auch YouTuber sein wie der Unternehmerkanal oder sonst irgendwas. Sucht euch wirklich einen Mentor für den Bereich, in den ihr einsteigen wollt. Denn er kann euch dann Fehler zeigen, die ihr selbst dann nicht machen müsst, die schon andere für euch gemacht haben. Wenn ihr jeden Fehler selbst machen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen und 5-10 Jahre von eurer Zeit dafür draufgehen lassen, einfach Fehler zu machen, die ihr nicht machen müsst, weil ihr die von anderen lernen könnt. Also einen Mentor zu finden ist wirklich sehr, sehr wichtig und wenn ihr die Möglichkeit habt, einen guten Mentor zu finden, dann könnt ihr auch kostenlos für den Arbeiten ein Jahr, ein halbes Jahr und ihr lernt einfach alles, was derjenige in seinem Day-to-Day-Business macht. Ihr begleitet den, ihr geht mit dem auf Events, ihr sprecht mit dem, habt Skype-Calls, ihr übernehmt vielleicht auch gewisse Sachen für den und so könnt ihr dann schneller lernen, als wenn ihr das Ganze selbst praktisch versucht zu erleben und die ganzen Fehler selbst macht. Also letzter und einer der wichtigsten Punkte, einen Mentor finden. Das war soweit mit meinem Video über die elf Erfolgsgewohnheiten von reichen und erfolgreichen Unternehmern da draußen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir ein Like und ein Abo da und wenn nicht, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was dir nicht gefallen hat, sodass ich weiß, was ich bis zum nächsten Mal verbessern kann. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein!